0: Amen. Ey, ist so gut. Wir sind in einer neuen Serie. Da starten wir heute rein. Und zwar natürlich übernatürlich. Können mal sagen, natürlich übernatürlich. Mega gut. Äh, übernatürlich, ich freue mich noch kurz meine Uhr. Ähm, genau, weil sonst rede ich, redige, redige. Rede ich übernatürlich lang. <lacht> ähm, über, natürlich übernatürlich. Und zwar ist unser Traum ist unser Traum von, von Kirche und unser Traum einfach von dem, was Gott bewegt, ist einfach, hey, dass, dass das, was im Himmel ist, auf diese Erde kommt, oder? Wir träumen von einer Kirche, wo Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und die Umfeld positiv verändern. Das ist unser, unser Statement, unser Visionsstatement. Und ähm, hey, das, das liebe ich einfach. Ja, weil ich habe es auch so gesehen auf dem Herbstkern, Das war auch so eine Zeit hey da kommen wir überregional zusammen. <lacht> Wir sind eine Kirche an verschiedenen Standorten, nicht viele Kirchen, sondern eine Kirche an zweieinhalb Standorten, Singen, Fillingen und Tuttlingen. Und es ist einfach unglaublich, was, was Gott da tut und warum, ich, warum es mir auch so ein Anliegen war, das zusammenzumachen, ist das Veränderungspotenzial für die ganze Region. Und nicht nur von, oh, das ist halt eine coole Kirche. Nee, mein Anliegen ist von einer Kirche, die kraftvoll ist. Von einer Kirche, wo Gottes Kultur, die quasi im Himmel ist, die Kultur wird, die auf diese Erde wird. Und das ist im Endeffekt der Begriff so Königreichskultur, sozusagen das, was Gott hat, dass das hier praktiziert wird. Ja? Sind wir da dabei? Verstehen wir das? So quasi das, was im Himmel ist, im Endeffekt, dass das auf diese Erde kommt. Ja, das fehlt mir ja sogar im Vaterunser, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist unser Anliegen, das ist auch unser Anliegen, weil wir sagen, hey, wir wollen dadurch mehr Kirchen gründen, um die Region zu verändern. Dass da Gottes Kultur reinkommt. Was heißt das? Das sind eigentlich so, so, so zwei Ebenen. Das eine ist, ähm... So, was wir vielleicht eher als natürlich sehen und das andere, was wir vielleicht wir eher als übernatürlich sehen. Das Natürliche ist so, was man auch in der Bibel so liest, als die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sach und Selbstbeherrschung, neun Stück. Und Galater 4, äh, 5, Vers 22, könnt ihr nachlesen. Und das ist was, wo wir als natürlich bezeichnen, aber eigentlich, das ist vom Heiligen Geist geschenkt und er bringt es uns hervor. Das heißt, eigentlich ist es was Übernatürliches. Stell dir mal vor, deine Arbeit wo diese Sachen 100% gelebt werden. Das ist ein übernatürliche das ist plötzlich wie im Himmel. Oder wenn da Liebe ist, Friede ist, Freude ist, Geduld, Freundlichkeit, Güte, ja, Genau. Also ja, wenn das dort gelebt wird, das ist einfach wow. Und dann die andere Seite so das klassisch Übernatürliche, wo wir sehen so Zeichen und Wunder. Das lesen wir in der Bibel. Die Bibel sind voll, das ist voll von Wundern, ist voll von Heilung, ist voll von Befreiungen und so Dinge. Und jetzt sehen wir häufig, das ist so übernatürlich. Aber das Witzige ist, in der Bibel werden diese Dinge gar nicht unterschieden, sondern sie sind einfach das, ist das, was im Himmel ist und das soll auf diese Erde kommen. Das heißt, das Übernatürliche soll natürlich sein. Und darum gehst du in diese Serie, Natürlich Übernatürlich. Weil das ist eben auch so eine Sache, dieses Übernatürliche, wird manchmal ein bisschen komisch. Und es gibt manchmal Kreise, wo das ganz arg komisch ist, wo man denkt, uh, übernatürlich ist irgendwie sehr, sehr spooky. Und ich sag nee, also in der Bibel war es nicht spooky, da war es einfach nur kraftvoll. <lacht> ja? Und äh, spooky, äh, finde ich einfach keinen guten deutschen Begriff. Gruselig vielleicht, oder? Oder so ein bisschen, genau. Ähm, also... Wir wollen quasi Gottes Königreichsprinzipien. Und die Sache ist auch so, dass, dass wir da eine Balance finden von natürlich, übernatürlich, dass es eigentlich natürlich übernatürlich ist zusammen. Ja, so ich auch sage, hey, wenn du, nicht, wenn, du nicht, wenn du nicht ständig Heilungen erlebst, dann kannst du aber sicherstellen, dass die Menschen geliebt werden. Ja? Das heißt übernatürlich, natürlich. Okay, mal reinschauen, die Definition übernatürlich. Die Definition übernatürlich laut Duden heißt es folgendermaßen, erstens, über die Gesetze der Natur hinausgehend, um mit dem Verstand nicht zu erklären. Über die Gesetze der Natur hinausgehend, um mit dem Verstand nicht zu erklären. Und zweitens eben auch nochmal, über das natürliche Maß hinausgehend. Also etwas, das wir einfach nicht nachvollziehen können, was über dem, was wir rational denken, hinausgeht. Über das, was wir wissenschaftlich erklären können, hinausgeht. Darum können wir Gott auch nicht unbedingt nur wissenschaftlich erklären, weil Gott hat die Wissenschaft geschaffen, das heißt, er steht darüber. drüber. Ja? Das heißt, wir können ihn gar nicht erklären. Und die Sache ist auch, darum können wir auch Dinge, die Gott tut, nicht erklären. Das heißt, wenn Gott, einem, einem Ort ist, wenn Gott an einem Ort ist, gelten dort seine Gesetze. Da gelten nicht mehr unsere Begrenzungen, sondern da gelten gel, Gottes Prinzipien. Und bei Gott ist nichts unmöglich ist also auch eine unserer Werte bei uns in der Kirche, nichts ist unmöglich. Das seht ihr draußen an der Wand stehen. Weil wir glauben daran, dass für unseren Gott nichts unmöglich ist. Was heißt das konkret? Das heißt, dass Dinge passieren, die über unseren Verstand hinausgehen. Dass wenn du hier bist und sagst, meine Ehe ist völlig im Eimer, Wir war schon bei Beziehungstherapeuten und so weiter und so fort, ich gebe es auf. Das ist menschlich gedacht. Übernatürlich soll natürlich werden. Das heißt, wenn Gott reinkommt, dann ist es möglich. Dass es eine Realität wird, tatsächlich. Dass wir sehen, hey, eine Krankheit, die medizinisch nicht erklärbar ist, die medizinisch nicht behebbar ist, ja, ist für die Menschen unheilbar, aber was ist bei Gott unheilbar? Nichts. Bei Gott soll das Übernatürliche für uns natürlich werden. Und das, was er uns auch weiß wo die ganze Bibel voll ist von. Und für mich ist das ein... ein, ein Warum ich es liebe, jetzt auch reinzugehen, weil das auch was ist, wo ich merke, hey, auch selber teils herausgefordert zu sein in diesem Thema. Aktuell, ihr seht vielleicht meine Frau, ist nicht da, die Sarah. Und zwar ist es äh, bei ihr, die, äh, genau, seit der Geburt vor zwei Monaten, ist schon zwei Monate alt, der Johanns Brutale, vor zwei Monaten, eigentlich seither ist immer sie oder er krank, also eigentlich er mal ein bisschen und sie eigentlich die ganze Zeit. Zweimal Nierenbeckenentzündung und dann nochmal hier was und, und jetzt äh, hat sie seit letzter Woche wo man konkret gesehen hat, dass sie, dass sie eine, einen Gebärmuttervorfall und Blasenvorfall und Darmvorfall hat. Das heißt, alle drei Organe kommen unten raus. Und das ist was, was nicht so cool ist, die ganzen Ärzte wissen nicht, was man machen soll und ähm, genau, keiner kann richtig was sagen. Das ist die Situation, wo wir da stehen und wo ich jetzt hier predige und sage, wir glauben an Gott, der übernatürlich ist. Und ich sage, ja, diese Sache motiviert mich umso mehr dafür. Jetzt könnte man sagen und denken, okay, was will der jetzt sagen, der erlebt, das ist kein Wunder. Ja stimmt, ich bin die ganze Zeit für die Sache, es passiert kein Wunder. Dann weiß ich einfach, dass noch ein böse mehr passieren muss, das was passiert. Dann weiß ich einfach, dass ich da mehr reingehen möchte und auch, und das ist eben auch die Sache, ich sage, ey, das ist Gottes Sache, dass er was macht, aber ich möchte mich gebrauchen lassen, das was passieren kann. Wenn ich jetzt in einen Frust falle und wo ich sage, oh Mann, voll, voll krass und wie Gott, wie kannst du da jetzt nichts machen? dann habe ich nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Sondern mich motiviert diese Sache noch viel mehr, wo ich sage, okay Gott, ich will dich immer besser kennenlernen. Ich möchte immer tiefer reingehen. Ich möchte immer mehr verstehen, Heiliger Geist, wer du bist. Weil ich merke, ich, ich, ich möchte Gott mehr verstehen lernen. Ich möchte Gott mehr begreifen lernen. Und darum predige ich diese Serie jetzt auch mit so einem Selbstbewusstsein darüber, weil ich weiß, es kommt. Weil ich weiß, auch wenn was nicht kommt, dann ist immer noch Gott der Chef über der Sache. Ich war vor zwei Wochen war ich, äh, hat mich ein Freund angerufen und ähm, er, hat, er hat gesagt, hey, äh, er hatte vor zwei Tagen einen schweren Autounfall. Ähm, die waren zu viert im Auto, er war Beifahrer, ihm ist nichts passiert. Der Fahrer liegt im Koma, im äh, Künstlichen Koma gerade noch ähm, und äh, in ein paar Stunden sozusagen ist die letzte, letzte Check für sein, äh, bei ihm. Und wenn nochmal ein drittes Mal festgestellt wird, dass er hirntot ist, dann geht er in die Organspende. Und hat angerufen, David, kannst du vorbeikommen? Dass wir für den beten, dass da was passiert. Der ist eigentlich nicht richtig, also er ist immer so on-off Christ. <lacht> ja, und ähm, ja, das Krasse war, ich habe zwei Tage vorher, ich habe den schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen gehabt, zwei Tage vor, wo er mich angerufen hatte. Das heißt, an dem Abend, wo der Unfall war, der um 20.30 Uhr. Um 19.30 Uhr hatte ich so einen starken Impuls für ihn und seinen Bruder, der mit ihm im Auto saß, zu beten. Ich hatte einfach gedacht, hey, ich muss für den jetzt beten. Und ich wollte ihm anrufen, Dann hat, ich war bei meinen Eltern, hat sie gesagt, es gibt Essen und dann bin ich halt, habe ich nicht angerufen. Aber ich habe gebetet. Und darum hat er zwei Tage später, als er angerufen hat, war ich nicht erstaunt, weil ich wusste, okay, es hatte irgendeinen Sinn. Dann ruft er mich an und sagt, hey, die anderen beiden, die sind, äh, der eine ist jetzt tatsächlich gestorben, ja. Um, und der andere um, hat 45 Knochenbrüche, aber die beiden haben nur einen kleinen Kratzer. Jetzt kann man da stehen und sagen, okay Gott, warum hast du die anderen beiden nicht bewahrt? Wo ich sage, ja, wir können diese Frage stellen oder wir können auch sagen, Gott, danke, dass du die beiden bewahrt hast. Und ich bin dann auch hin und wir haben dort gebetet, ein paar Stunden und ich war eigentlich voll am... am, am und, Einfach, einfach müde und K.O. und bin dort rein und hatte so einen kleinen Glauben, dass was passiert, aber trotzdem reingegangen und gebetet und, und gebetet und gebetet und es ist nichts passiert. Wo wir eigentlich in der Bibel lesen, hey, und auch, weckt die Toten auf. Ich weiß es nicht, warum es nicht passiert ist. Aber ich weiß, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und wo ich mir wünsche, dass dieses Übernatürliche natürlich wird. Dass es zu meinem täglich Brot wird. Aber ich bin... Ich möchte einfach ermutigen, hey, lass uns da auf die Reise gehen. Lass uns da auf die Reise gehen, um einfach auch den Heiligen Geist noch mehr zu erkennen. Okay? Wunderbar, hey. Seid ihr bereit? Also ich freue mich riesig, auch wenn ihr jetzt denkt, oh, voll krass, ey. <lacht> ja, in derselben Woche, genau, waren noch zwei andere Todesfälle in der Familie. Das war einfach ein bisschen intensiv, sagen wir mal so. und ähm, wo ich einfach so dankbar bin, dass ich Gott habe. <lacht> wo ich denke, Mann, ey, dort haben wir den Anker. Dort haben wir die Hoffnung. Okay, in dieser Serie, wie ihr auch auf diesem Design seht, ist eine Taube. Das heißt, es geht in die Serie um den Heiligen Geist. Und zwar, wir wollen in die Serie den Heiligen Geist auf eine natürlich übernatürliche Art und Weise anschauen. Und heute ein bisschen nochmal so eine neue Einführung rein. Wir hatten vor drei Jahren eine Serie über den Heiligen Geist. Ich denke, dieses wird nochmal einiges anders. In den letzten drei Jahren hat Gott einfach nochmal sehr viele mir gearbeitet. Wo ich merke, okay, ich glaube, jetzt habe noch mal ein paar andere Sachen zu sagen. Und es ist einfach schön, wenn was in Bewegung ist. Zum Heiligen Geist. Ich glaube, wir haben viele Missverständnisse über den Heiligen Geist, oder? Also ich weiß nicht, also ich persönlich bin aufgewachsen mit einer Zweieinigkeit. Vater, Sohn. Und vielleicht noch die Bibel. Aber es ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich bin aufgewachsen ohne ein möglichen Bewusstsein über den Heiligen Geist. Ich habe es gar nicht genau gecheckt, was es ist. Heiliger Geist, pf, keine Ahnung, Vater, kann die sich vorstellen, im Himmel. So der Vater und Jesus, okay, der am Kreuz gestorben ist. Und Heiliger Geist, irgendeine Energie, irgendeine Kraft, irgendwie nicht greifbar, aber auch nicht richtig gecheckt. ja. Dann gibt es andere, den anderen Pol, quasi das ist so die eine Seite vom Pferd. Und dann gibt es die andere Seite vom Pferd. Und es ist so, die, wie wir sagen, so die charismatischen Überflieger. Und äh, da gibt es sehr viele Bewegungen auch. Leider durch diese Bewegungen haben sehr viele Leute sich defensiv eingestellt, dass den Heiligen Geist abschotten. Das ist natürlich auch ein Trick vom, vom, vom Teufel, sage ich mal so. Ja? Dass, wenn, wenn man es wenn natürlich übertreibt und in eine komische Debalance kommt, dann schotten es natürlich andere ab und verschließen sich für das, was eigentlich der Heilige Geist für sie hat. Und da möchte ich auch einladen, dass du in die Serie reingehst mit der Offenheit, dass ich der Heilige Geist dir ja nochmal neu zeigen kann. Dass er dich vielleicht ein bisschen mal auf den Boden holen kann oder auch mal ein bisschen in die Luft heben kann. Okay? Was ich so sehe, die größte Schwierigkeit hinter, hinter schwieriger Lehre vom Heiligen Geist ist eigentlich, dass wir in eine Erfahrungstheologie kommen. Also eine Erfahrenslehre, dass wir sagen: Ich habe das und das erlebt. Und dann interpretiere ich das, was ich erlebt habe, in die Bibel hinein. Und das ist, was ich ganz häufig sehe, dass es passiert wird, so, oh wow, hier hat mir so eine Bewegung, da hat der Heilige Geist voll gewirkt. Und dann plötzlich fangen Leute an, so weil, weil es einen, einen halben Bibelvers in der ganzen Bibel gibt, die, zu diesem Thema, das dann so zu interpretieren, dass es jetzt so und so heißen kann. Äh, ich sage eine Sache, wenn, wenn eine, eine Lehre sich nicht an mindestens drei Stellen in der Bibel beweisen lässt, dann ist es keine Lehre, dann ist es eine Interpretation, die wahrscheinlich nicht stimmt. Wir müssen Dinge, wo eine Lehre raus entsteht, müssen wir immer an mindestens drei Stellen erklären können, dass es an verschiedenen Stellen einfach kommt und nicht im selben Kapitel oder Buch oder sowas. Ja, sondern wirklich, es muss möglich da sein. Und ich sage aber, hey, wir hier im ICF, wir wünschen jetzt eine Bibeltheologie. Wir wollen keine, keine Erfahrungstheologie, sondern eine Bibeltheologie. Wir wollen in die Bibel schauen und sagen, okay, Heiliger Geist, was sagst du über dich? Gott, was sagst du über den Heiligen Geist? Ja, was steht da drin? Und bei mir hat es sich eigentlich verändert, dass ich vor ein paar Jahren ähm, gesagt habe, hey, mich, selbst, mich, mich, mich bewegt dieses Thema sehr. Und ich habe einfach meine Bibel genommen und einmal komplett durchgelesen ähm, mit einem grünen Stift und habe alle Stellen, die zum Heiligen Geist sind, einfach grün angemalt. Ja? Und, ähm, und habe dann gemerkt, wow, Gott macht sehr viele Aussagen über den Heiligen Geist. Da muss ich nicht... Immer auf das schauen, was jetzt irgendwelche Bewegungen immer sagen sondern Ich kann ja in die Bibel selber schauen und schauen, was sagt, der, was sagt Gott über sich selbst, oder? Das ist oft ziemlich hilfreich. Also, darum jetzt, wer ist der Heilige Geist? Und, dann ich uns, und, und ähm, heute wird bahnbrechend. Ja, Noch kurz zu sagen. <lacht> also, ähm, schönes neues Pult apropos noch. Ja, das ist wunderbar. Das andere ist umgeflogen. Und jetzt hat uns der Matze ihr neues schönes Pult geschreinert. Das ist doch herrlich. Wunderbar, Matze. Einfach unser Chuck Norris. Okay, also, wer ist der Heilige Geist? Erstens, der Heilige Geist ist Gott. Ja? Schon mal gehört von der Dreieinigkeit: Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die Dreieinigkeit, das heißt, drei Personen, die eins sind. Das heißt, Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist nicht drei Götter, sondern es ist eins. Kannst du dir so vorstellen wie eine Brezel? Oder so eine Brezel, sozusagen das sind diese drei Kreise und jeder Kreis Vater, Sohn, Heiliger Geist und zusammen das ist die Brezel. Ja und jetzt kann man sich daran aufhalten von, oh, das aber hinkt ein bisschen an dieser und jener Stelle, wo ich sag, äh, dann genieß einfach die Brezel. <lacht> <lacht> ja. Also es soll einfach so ein bisschen uns helfen es zu verstehen, wie ist es zu verstehen. Ähm, in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17 heißt es, Der Herr aber ist der Geist und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Der Herr aber ist der Geist und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Das heißt, Gott ist der Heilige Geist, der Heilige Geist ist Gott. Aber Gott ist auch, äh, Jesus ist auch Gott, der Vater ist auch Gott und der Heilige Geist ist auch Gott. Zusammen sind sie Gott. Und sind alle eine Person von der Dreieinigkeit, von Gott. Okay? Das heißt, der Herr aber ist der Geist. Also, ich möchte mich da nicht lange aufhalten, da könnt ihr gerne alte Predigt mal anhören, da habe ich äh, endlos schon drüber gepredigt. So. Ähm, dann haben wir den, den zweiten äh, Punkt, den ich uns habe, und zwar, der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person. Und das ist... Unglaublich relevant und bahnbrechend, dieser Gedanke. Das ist auch mein, mein Predigtitel heute, ist die Person des Heiligen Geistes. Ja, dass wir das auch noch haben, die Person des Heiligen Geistes. Also, zweitens, der Heilige Geist ist eine Person. Und das ist was, ich glaube, viele wissen es, viele Christen auch wissen, okay, der Heilige Geist ist eine Person. Theoretisch wissen wir viel. Aber im Leben verstehen wir es eigentlich nicht, dass er eine Person ist. Ich möchte gleich mit drei Punkten noch begründen, warum der Heilige Geist eine Person ist. Aber davor möchte ich mal erklären, warum es so wichtig ist, dass er eine Person ist. Also jetzt sozusagen glaub mir erstmal, dass er eine Person ist, okay? Dann kann ich es nachher noch ein bisschen ausführen, warum. Ähm, ich sehe so, dass viele, viele sehen eigentlich den Heiligen Geist nur als eine Kraft, als einen Einfluss, als irgendwie Energie, sagen die Kraft Gottes. Der Heilige Geist ist nicht nur die Kraft Gottes. Der Heilige Geist ist eine Person Gottes. Und seine Auswirkung ist Kraft. Ja? Ich habe eigentlich wirklich, das ist meine Hauptaussage heute, dass der Heilige Geist eine Person ist. Weil das ist unglaublich relevant. Und es hat, als ich diesen, als dieser Punkt bei mir reingesickert ist, habe ich gemerkt, es hat mein, mein Bild überkommen in eine komplette Gottesbeziehung, man komplettes das Bild über den Heiligen Geist komplett auf den Kopf gestellt, komplett revolutioniert und in eine Befähigung gebracht und in eine Gelassenheit gebracht und in, in das Wow und Gott ist einfach gut und Gott ist groß. Die Sache ist die: Wir wollen ganz häufig nur die Kraft Gottes statt Gott. Wir suchen häufig mehr die Hand Gottes als ihn selbst. Dabei sollten wir wirklich die Person zuerst suchen. Und die Sache ist, wenn wir die Kraft sozusagen suchen, wenn wir die Wunder suchen, wenn wir die, die Zeichen und, und die, die, die Auswirkungen vom Heiligen Geist suchen, dann wird es komisch. Das sind nämlich die Bewegungen, wo dann, wo dann komisch werden und wo, ehrlich gesagt, wo manches Christentum manchmal schon fast in die Esoterik rutscht. Weil da öffnet man sich auch für alle möglichen Geister. Weil man sich nur öffnet für irgendwelche Geister. wenn man sich öffnet nach, nur nach irgendeinem Geist oder Geist, Energie, was auch immer, dann wird es richtig weird und dann wird es richtig komisch. Und dann kann es vielleicht schön aussehen, aber da kommt der Wolf im Schafspelz. Wir müssen den Heiligen Geist als Person suchen und nicht als Kraft suchen. Und die Auswirkung davon ist dann die Kraft. Wenn wir nur die Kraft suchen, werden wir den Heiligen Geist nicht finden. Wenn wir den Heiligen Geist suchen, werden die Wunde uns finden. Und wo ich sehe, wir müssen Unbedingt zuerst ihn verstehen, um dann auch seine Wirken zu verstehen. Wir müssen zuerst den Heiligen Geist als Person verstehen und verstehen, wer er ist und warum er eine Person ist und wie er ist, um dann zu verstehen, was die Auswirkungen sind. Man kann nicht über irgendwelche Gaben reden, die der Heilige Geist schenkt, wenn man nicht verstanden hat, wer er eigentlich ist. Und Jetzt möchte ich erklären und jetzt bitte bei den nächsten zwei Minuten aufpassen, beim Rest könnt ihr dann abschalten, das ist dann völlig egal. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, aber dieser Punkt ist wirklich, das ist, das ist jetzt mein Hauptanliegen. Okay, wenn wir, wenn wir nämlich, warum so wichtig ist, dass wir den Heiligen Geist als Person verstehen und nicht nur als Kraft, ist, weil wenn wir nur eine Kraft suchen, dann haben wir sie. Wenn wir den Heiligen Geist als Person verstehen und erkennen, dass er eine Person ist, dann hat der Heilige Geist uns. Und das ist der Unterschied, dass eine Kraft besitze ich, eine Person besitzt mich. Und das ist eben so, dass, dass hey, ganz häufig, da rutscht man dann eben auch, wenn wir, wenn wir nur Kraft suchen, dann rutschen Menschen in einen Stolz hinein, weil sie denken, ich hab's. Ich habe das Wunder verbracht, Wow, ich habe da die prophetischen Worte. Ich habe die Weisheit. Ich habe die Worte der Erkenntnis. Ich habe da das Feingefühl. Dann hast du nicht verstanden, dass der Heilige Geist die Person ist und das Erst geschenkt hat. Das Erst ist der, es macht durch dich. Die Sache ist, wir suchen ganz, wir wollen häufig sozusagen, dass, dass wir die Kraft haben. Dabei müssen wir eigentlich ihn haben. Sozusagen, dass er uns hat. Dass der Heilige Geist uns hat. Da geht es dann eben auch in diese Richtung. Wenn wir denken, es ist nur eine Kraft oder ein Einfluss oder eine Energie, dann sind wir die ganze Zeit da und denken, oh, Heiliger Geist, mehr, mehr von dir, Heiliger Geist, mehr von dir. Ja, so quasi, weil wir denken, es ist irgendeine Energie. Aber wenn der Heilige Geist uns hat, dann sagt der Heilige Geist, ich möchte mehr von dir. Da, darum geht es eigentlich, sozusagen, dass wir mehr Raum für den Heiligen Geist geben, dass, dass, wir, dass er uns mehr haben kann. Dass er uns mehr haben kann. Kommt es kommt gerade rein. Verstehen wir das? Dass der Heilige Geist uns hat. Dass wir dann nicht sind und quasi, wenn wir dann beten, uns am Heiligen Geist bedienen. so. Oh, und jetzt, Heiliger Geist, jetzt nutze ich deine Kraft und dann bete ich da alles dafür. Und pff, vielleicht passiert was. Schon fast wie in so Science-Fiction-Filmen oder sowas. ja. Nee, aber wenn der Heilige Geist eine Person ist, dann hat er uns und gebraucht uns, um für Leute zu beten, dass er wirken kann. Sie einfach, hey, du bist einfach nur das Vehicle. ich bin in dir, ich bin auf dir, ich hab dich. Jetzt bete du, weil ich wirke durch dich. Das ist ein Unterschied. Und das hat mein Leben enorm verändert, auch in Bezug auf den Heiligen Geist, wo ich gemerkt habe, wow, krass, ich kann einfach entspannt sein. Und ich weiß, der Heilige Geist, wow, er ist eine Person und ich laufe mit ihm. Und er ist in mir und er hat mich. Und wenn ich bete, dann bin es nicht ich, sondern er betet durch mich. Okay, was heißt, dass der Heilige Geist eine Person ist? In der Bibel werden dem Heiligen Geist alle Eigenschaften einer Person zugeschrieben. Ja, so in der Bibel finden wir ganz viele Stellen, die beschreiben, dass der Heilige Geist eine Person ist. Das heißt nicht, der Heilige Geist ist eine Person, Punkt, sondern die Eigenschaften einer Person werden dem Heiligen Geist zugeschrieben. Was für Sachen braucht eine Person, dass er eine Person ist? Mal Vorschläge? So. Oder auch nicht? Also, äh, eine Person ist nicht durch den Körper ausgemacht. Ja, so, so, das ist nämlich eine Körperlichkeit. Eine Person ist durch Persönlichkeit ausgemacht. Eine Person ist nicht durch einen Körper ausgemacht, sondern durch eine Persönlichkeit ausgemacht. Und das sehen wir eben beim, beim Heiligen Geist. Da lesen wir nicht, ohne er hatte Hände und Füße und Verdauungsdinge und... Nee, sondern der Heilige Geist, sehen wir, er hat Persönlichkeitsmerkmale. Vielleicht hat, warte ich schon mal, ich weiß nicht, wer schon mal erlebt hat und, und bei einem Toten stand, der tot war und neben dieser Person wart. Da hat man gesehen, der Körper ist nicht die Person. Die Körper ist nur die Hülle. Die Körper ist quasi nur das Gehäuse für, für, für Seele und Geist. Und der eigentliche Mensch ist eigentlich der Geist. Und der Geist hat eigentlich eine Seele und einen Körper. Und es ist eben auch beim Heiligen Geist. Eine Person wird ausgemacht eigentlich durch Wissen, Gefühl und Willen. Können wir noch folgen? Ja? Also durch Wissen Gefühl und Wille. Das sind so drei Dinge, die eigentlich eine Person ausmachen, die jede Person hat. Ein Wissen, ein Gefühl und ein Wille. Vielleicht noch mehr Sachen, aber das sind eigentlich so Dinge, wo ich so denke, doch, das macht eigentlich eine Person aus. Und die möchte ich kurz anschauen, Wissen dann einfach auch begründen und erklären, einfach auch anhand der Bibel. Ich habe jetzt noch nicht so viele Verse gehabt, aber jetzt kommen die ganzen Verse. Ja? Der erste Punkt, Wissen. Der Heilige Geist hat Wissen. 1. Korinther 2, Vers 11 steht, Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Das heißt, niemand weiß, was in einem Menschen wirklich denkt, außer der Geist des Menschen in uns selbst. Das heißt, unser Geist in uns weiß nur, was wir denken, oder? Das heißt, wir sind eigentlich auch Geist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Das heißt, der Heilige Geist erkennt Gottes Gedanken. Er ist natürlich Gott. Aber er hat ein Wissen. Es ist nicht irgendeine Energie. Wow, der Wind, der weiß, dass es hier interessant riecht. Nee, sondern der Geist, er weiß, er kennt Gottes Gedanken. Denn Johannes Kapitel 14, Vers 26, dort steht, doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, der Heilige Geist wird uns alles lehren und alles erinnern, was, ich, was Jesus uns gesagt hat. Wow, das heißt, der Heilige Geist, der hat ein Wissen, das er uns lehren kann. Die Sache ist auch die, wenn wir eben so dann auch die Bibel lesen mit dem Heiligen Geist. wo wir sagen, okay, so wir, wir, können, wir können die Bibel lesen immer nur aus, aus, aus unserem Verstand heraus. Ja? Und es ist gut, dann wird unser Wissen erweitert. Aber wenn wir es mit dem Heiligen Geist lesen, wo wir hingehen und sagen, okay, Heiliger Geist, wenn es eine Person ist, Heiliger Geist, wow, gut, jetzt lese ich die Bibel. Heiliger Geist, sprich doch zu mir. Zeig mir doch, was du da nicht meinst. Offenbar mir doch Dinge. Und dann wird es lebendig. Der Heilige Geist ist der beste Lehrer. Ja, da wird lebendig unser Leben. Okay, also der Heilige Geist hat Wissen. Dann der nächste Punkt: der Heilige Geist hat Gefühl. Ein Gefühl, Emotionen. Epheser 4, Vers 30 steht zum Beispiel: Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Den Heiligen Geist kann man betrüben. Einen Wind, eine Energie, ein irgendwas kann ich nicht betrüben. Oder? Wir können den Heiligen Geist betrüben. Er hat Gefühle, wow, eine sensible Seite. Eigentlich der Heilige Geist ist die sensible Seite von Gott. Im Alten Testament ist der Begriff für den Geist Gottes ist Ruach und Ruach ist eigentlich sogar feminin. Das heißt weiblich. Das heißt, dass eigentlich, wenn wir ganz korrekt sind im Alten Testament vom Alten Testament hergehen, würden wir eigentlich reden die Heilige Geistin. Krasser. Und dann gibt es nochmal ganz neue Sinn, dass der drei eine Gott den Menschen nach seinem Ebenbild schafft, als Mann und Frau. Wow. Hein? Das ist auch eine, quasi auch so eine sensible Seite. Wir können den Heiligen Geist betrüben, das heißt, er hat Gefühle. Ich weiß nicht, wer so als Jugendlicher oder vielleicht auch sonst schon mal erlebt hat, ähm, man hat manche Dinge nicht gemacht. Hauptsache die Eltern erfahren es nicht. Also so nur weil ich gehofft habe und weil ich unbedingt nicht wollte, dass meine Eltern das erfahren, habe ich es lieber gleich gelassen. Können Sie schon mal nachvollziehen, oder? Irgendwie bei manchen Dingen, wo ich gedacht habe, "Boah, nee, das lasse ich, wenn das meine Eltern erfahren. Also war es bei mir zumindest, bei manchen Sachen. Und es war gut, weil es hat mich wirklich bewahrt vor mancher Kacke, oder? Ich war schon ein bisschen... Äh, ja. Ähm, es war gut. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, der Heilige Geist als Person in unserem Leben als Person, der in uns wohnt, dann ist es noch viel krasser, als wenn ich denke, oh, hoffentlich kriegst die Mama nicht mit. Sondern weiß ich, wo der Heilige Geist sieht alles, hört alles, denkt weiß alles. Das verändert mein Verhalten radikal. Wenn wir eigentlich laufen als Christen und, und und eigentlich völlig egal ist, was wir tun und eigentlich so ständig so, eigentlich nur in so einem, ich sag, in der billigen Gnade laufen, wo wir uns immer entschuldigen, so, ah ja Jesus ist ja eh für mich gestorben und darum passt es ja eh alles und so weiter, dann mache ich einfach weiter, und weiter, weiter, dann haben wir nicht verstanden und dann, dann bist du in dem Glauben, dass der Heilige Geist nur eine Kraft ist und dir fehlt eigentlich ein Drittel von Bewusstsein über Gott. Wenn wir verstehen, dass der Heilige Geist eine Person ist, eine Person ist, der alles sieht, der, dann verändert es uns. Und nicht nur aus einem schlechten Gewissen heraus, sondern wirklich auch aus einer Überzeugung heraus, wow, ich möchte, dass du mehr Raum bekommst in mir. Ich möchte, dass du mich mehr hast. Ja? Also hast mit einem S. Dann der dritte Punkt, Wille. Der Heilige Geist hat einen Willen. 1. Korinther 12, Vers 11 steht, Dies aber alles wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Da geht es um die Geistesgaben. Da gibt es auch so neun Gaben im 1. Korinther, Kapitel 12. Ja, hier neun Früchte, neun Gaben. Spannend. Ähm, wo wo ähm, der Heilige Geist quasi jedem, der den Heiligen Geist hat, einzelne Gaben zuteilt. Und hier lesen wir, wie er will. Das heißt, es ist eine Person, die hat einen Willen. Es gibt bei den ganzen Stellen, bei den ganzen Bereichen noch mehr Bibelstellen, die man begründen könnte, äh, quasi er hat einen Wille, er hat Emotionen und so weiter, ja. Ähm, aber der Heilige Geist hat einen Willen. Er teilt uns zu, wie er es will. Und ganz häufig sind wir oft in so einem, wow, so einem, oh, cool, Gott, hey, äh, hey, ich möchte das und das und das und das und das und das. Ist ja eine gute Intention. Aber wir müssen einfach sehen, hey, der Heilige Geist schickt uns, was er will. Und das bringt es auch daran, dass ich nicht in einen Frust komme, wenn ich es nicht bekomme. Wenn wir denken so, oh, Heiliger Geist, Mann, ich, ich, ich möchte doch das und das und das auch noch. Dann haben wir nicht verstanden, dass er eine Person ist. Dann also denken nur, er ist eine Kraft, weil die Kraft kann ich immer ein bisschen mehr und dann kann ich dann diese Kraft irgendwie... Nee, der Heilige Geist ist eine Person, wir müssen in diese Beziehung wachsen. Okay. Der Heilige Geist wird auch als unser Beistand bezeichnet. Oder in Johannes Kapitel 14, Vers 16 bis 17 steht. Und ich werde den Vater bitten, Es sagt Jesus, wo er sagt, es ist gut, dass ich gehe. Ja? Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht, und er kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Dieser Begriff hier, dieser Ratgeber ganz oben, Ratgeber ist eigentlich Parakletos. Ja. Parakletos ist eigentlich so äh, was wie Fürsprecher, Anwalt, Rechtsbeistand. Ja, so, ähm, das ist eine Person. Eine Fürsprecher ist eine Person. Das heißt, er steht für dich ein, er möchte dich trösten, er möchte für dich einstehen. Und was ich dort so spannend finde am Schluss, die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Und darum ist das, wo ich heute schließen möchte, mit ist, lass uns ihn suchen und lass uns ihn erkennen. Das Wichtige ist, dass wir in eine Beziehung gehen und sagen, und Heiliger Geist, ich möchte dich suchen, ich möchte dich kennenlernen. Und darum predige ich da auch drüber, dass wir in, auch in der Erkenntnis darüber, dass wir auch im Verständnis darüber wachsen. Wer ist er? Und dann können wir ihn vielleicht auch anders erkennen. Ja? Ich möchte da mega mutigen zu. Hey, und, und ich glaube, wenn wir da reinkommen, dann wird wir das Übernatürliche natürlich. Wir wissen, der Heilige Geist ist eine Person. Wie kraftvoll ist diese Vorstellung, dass Gott... Selbst als Person in uns kommt, wenn wir mit ihm laufen wollen. Und dass Gott selbst in Person durch uns wirken möchte. Ich finde diese Vorstellung unglaublich krass. Und auch dieses Bewusstsein, um da reinzuwachsen. Und ich möchte einfach ermutigen, dass wir echt mit diesem Gedanken rausgehen. Wir wollen den Heiligen Geist als eine Person erkennen und nicht nur als eine Kraft. Eine Kraft besitze ich, eine Person besitzt mich. Und wenn der Heilige Geist von uns Besitz ergreift, dann wird unser Leben auf den Kopf gestellt. Und darum hat Jesus nämlich auch gesagt in den Vers, schauen wir in den nächsten Wochen, uns ist gut, dass ich gehe, weil dann kommt der Heilige Geist. Wow. Mich... Mich motiviert es einfach so sehr. Okay, ich möchte zum Schluss kommen. Lass uns zusammen aufstehen. Können wir mal die Augen schließen? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du eine Person bist. Vielleicht noch kurz zu der Frage, können wir zum, das ist jetzt vielleicht so, wo du denkst, okay krass, zum Heiligen Geist beten sollten wir ja nicht, oder? Da lesen wir nirgends in der Bibel, dass man zum Heiligen Geist beten soll. Aber es gibt einen Unterschied zwischen zu ihm beten und mit ihm reden. Ja, es gibt einen Unterschied, ob ich jetzt mit, mit Matze, ob ich zu ihm bete oder ob ich mit ihm rede. Es ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Wir lesen in der Bibel die Fürbitte, so quasi an den Vater durch Jesus gerichtet sein. Und die Fürbitte ist wirklich der Heilige Geist nicht der Ort, wo wir unsere Fürbitte platzieren. Zumindest sehe ich das nicht aus der Bibel heraus. Aber dass wir mit dem Heiligen Geist reden, dass wir ihm bitten können, dass er, dass er Raum und Platz bekommt in uns, dass er uns prägt, dass er uns verändert, das ist absolut legitim. Wenn es eine Person ist, wenn es eine Persönlichkeit ist, dann ist es nur gut, wenn wir mit ihm auch die Beziehung suchen. Wenn der Heilige Geist wirklich eine Person ist und nicht nur eine Kraft ist, eine Kraft sollten wir nicht anbeten. Eine Kraft sollten wir nicht erhöhen. Aber wenn der Heilige Geist eine Person ist, dann müssen wir da auf jeden Fall auch eine Beziehung pflegen. Und dann gehört er auch erhöht. Und ich habe gemerkt, das hat bei mir einen großen Unterschied gemacht, wo ich gemerkt habe, hey, äh, als ich angefangen habe, auch mal mit dem Heiligen Geist zu reden, wie so dieses, hey, Heiliger Geist, was sagst du darüber? So mehrfach so diese Woche aus, so ganz gezielt, wo ich so auch da saß und einfach so gefragt habe, so okay, Heiliger Geist, du bist eine Person, du bist gerade hier, was sagst du darüber? Ich habe ihn gefragt, absolut, und er hat mir geantwortet, das ist das Hammer. Ja. Okay, wollte ich noch kurz mitgeben diesen Gedanken. Heiliger Geist, ist <lacht>